0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка» и его ведущая Егор Толстой, это, собственно, я, и Женя Котелва. Это, собственно, я. Всем привет! Если вы слушали наш недавний выпуск про стейблкоины с Павлом Комаровским и вот где-то добрались до его конца, вы должны помнить душесчипательную историю того, как я пытался вывести часть денег в крипту и совершил ошибку новичка и делал это с дорогого мне на тот момент своего банковского счета. Получил письмо счастья от Тинькова. Получил потом еще одно письмо счастья. И в итоге сейчас сижу с заблокированным счетом. Так вот, я этого, конечно же, не мог оставить. Просто так. Я решил, что нужно навести справедливость. Но я же подкастер. Что вообще с меня взять? Что я в жизни могу? Ничего я не могу, кроме того, чтобы подкаст какой-нибудь еще один записать. Поэтому сегодня мы нашли классного эксперта, который нам расскажет про то, как вообще работает банковский компайенс, KYC, что вообще эти люди, что я им плохого сделал, за что они меня заблочили, как все эти механизмы под капотом работают. Короче, разберем кучу классных тем, о которых обычно не принято супер много рассказывать, и все только смотрят на них, как на какую-то совсем черную коробку. Так вот, сегодня в гостях у нас Михаил. Фамилию и компанию, текущую которого мы обещали не называть. Поэтому, Михаил, расскажи, пожалуйста, про себя немного сам.
1: Спасибо, добрый вечер. Меня зовут Михаил, я начал свою карьеру довольно много лет назад в качестве разработчики CRM, но потом довольно быстро переквалифицировался в то, что в те годы было очень модно менеджер проектов. Почти все проекты и вся карьера у меня была вокруг компании, финансовой отрасли, да, то есть банки, немножко страховых. В одиннадцатом году я пришел на работу в инвестиционный банк в Москве, оказался определяющий этап моей карьеры. Я начал тоже CRM, а потом начал заниматься довольно очень широким спектром задач, в том числе все, что связано с комплайенсом, санкциями и отмыванием денег, и так далее, и так далее, да, то есть компания глобальная, да, то есть я в том числе работал с коллегами из Лондона, из Нью-Йорка, из Франкфурта и получил довольно очень хорошее погружение в тему и с точки зрения регуляторной практики, и с точки зрения такой более технической. В 2018 году я переехал в Берлин, где я сейчас и живу, стал, так сказать, героем мема «Продакт Финтехсе». Я занимаюсь сейчас в основном розничным брокериджем, да, то есть торговля ценными бумагами, но это все равно очень регулируемая отрасль, и от этих тем я особенно далеко не уходил, и, скажем так, по мере силы возможности помогаю своим коллегам своей экспертизой.
0: Ты уже в представлении сказал много довольно интересных слов, которые ни я, ни, предполагаю, Жене не особо хорошо представляем, что собой означают. Условно говоря, я человек простой. Для меня банк что такое? Ты берешь свои деньги, даешь это каким-то людям, которые эти деньги куда-то там вкладывают. За то, что они вкладывают, тебе дают маленький процент. Когда тебе эти деньги нужны, тебе их возвращают. Конец. Собственно, когда произошла ситуация, что мне сказали, что, дружище, а больше мы не хотим брать у тебя деньги, это немного порвало мое мировоззрение. Поэтому вот давай начнем с разбора базовых терминов, которые ты уже упоминала, и попробуем понять, что они значат. Какие вещи нам надо знать?
1: Хорошо, начну с самого понятия комплайенса. Да. Один из тех случаев, когда не очень хорошо переводится на русский язык термин. И я даже знаю крупные государственные или около государственные банки, где даже по-русски так и называется департамент комплайенса, да, потому что, ну, дословно, это там, соответствие, да, подразумевается соответствие регуляции. но это не юристы, вот в том понимании, как все представляют, да, то есть сидят люди, вычитывают договора, еще что-то там делают, в суды, может быть, ходят. Это люди ближе к операционным процессам. Они отвечают за то, чтобы деятельность банка и вообще финансовой организации соответствовала регуляторным практикам. Не только постфактум, но и превентивно, чтобы не было ситуации, когда банк случайно что-то нарушит. Это вот понятие комплайенса. Оно не сводится к борьбе с отмыванием денег и прочими нехорошими вещами, но это самая заметная часть функции комплайенса, особенно заметная для клиентов финансовых организаций. Да, поэтому в каком-то смысле можно поставить знак равенства. Следующий термин, собственно, отмывание денег. По-английски это называется IML. Точнее, не отмывание, а борьба с отмыванием. Да? То есть по-английски называется мани лондеринг По-русски прекрасная суконно-бюрократическая аббревиатура под ФТ. Предотвращение отмывания денег и финансирование терроризма. В каждой любой финансовой организации есть сотрудник, который называется вот реально. Специальное должношное лицо по под ФТ. Вот, вот так написано в законе, да, вот так и живем. И следующее, наверное, самое ключевое понятие, которое тоже, наверное, многие слышали, это KYC. Know your client. Знай своего клиента. Это, собственно, то, чем банк занимается сначала, когда вы становитесь его клиентом, но и это не просто одноразовая акция, это такой процесс. Он идет все время, пока у вас есть отношения с банком.
0: Вообще, что такое в этом контексте отмывание денег? Мы перед выпуском это немного mm -hmm. обсудили. Женя рассказал, что смотрит первый сезон «Озарка», и mm -hmm. на да -да. самом деле мои представления об отмывании денег тоже закончились где-то на сериале «Озарк». Что ты должен приехать в какую-нибудь деревеньку рядом с Чикаго, купить стрипушник, купить, Женя, что он еще там купил?
2: Ковры за очень много денег. Короче, везде, где можно расплачиваться наликом, расплачиваться наликом, чтобы потом поставить это на баланс, видимо, своего предприятия. Типа, вот я купил себе mm -hmm. стрипушню, поставил новые пилоны. Сколько-то квадратных метров коврового покрытия, <свят>, которого хватило бы, чтобы застелить торговый центр. И церковь, конечно, построить, да.
0: Что вообще есть на самом деле такое отмывание денег вот, в банковской сфере? И вот какой-нибудь пример даже можно а, Ну, то
1: есть, опять же, если мы посмотрим исключительную терминологию, совсем официально это называется легализация доходов, полученных преступным путем. Соответственно, это процесс, когда деньги, полученные в результате какой-либо криминальной деятельности, они как бы становятся чистенькими, легальными, и их можно дальше использовать в банковской системе. Да? То есть, как Евгений заметил, в основном доходы, полученные от преступной деятельности, они образуются в виде наличных. Поэтому это первое, с чем борются везде во всех странах, это с большими объемами наличных. В Европе почти везде запрещены давно уже крупные сделки наличными, то есть квартиру за нал уже купить нельзя. Машины где как, но, то есть, как правило, есть там какие-то лимиты сделок, которые проходят за наличные. Ну, естественно, если вы придете в банк и принесете там 50 тысяч долларов евро наличными и попросите положить их на счет, банк сразу, естественно, спросит, откуда бабло. Такое бытовое определение. Процесс отмывания ну, денег состоит из трех этапов. Placement, layering, integration. Размещение, запутывание следов, я бы назвал, и интеграция. Самый первый этап, это когда вы вводите деньги в банковскую систему, да, это самый рисковый этап для <свист> криминальных лиц, поэтому часто используют, ну, вы, наверное, слышали, всяких подставных лиц. Да, так называемых дропов и так далее. Задача, ну, очень простая, то есть разбить суммы на мелкие, которые проходят ниже радара, не только суммы, но и на несколько людей-посредников, да, то есть это вот первый этап. Второй этап – это заметание следов, пересылание денег туда-сюда, оплата, там, допустим, по эффективным счетам, за эффективные услуги и так далее. Да? То есть, чтобы было сложно отследить источник. И интеграция – это вот когда уже все, деньги чистенькие, вот куда надо. Я, условно говоря, алькапоны, да, и вот, наконец, на мой личный счет порядочного гражданина приходит там миллион долларов, но уже чистенький, беленький, как доходы от какой-то честной деятельности. Вот это вот, собственно, финальный этап.
0: А при чем здесь финансирование терроризма? Потому что ну типа где отмывание денег,
1: а где терроризм? Ну вот это вот как бы так исторически сложилось, да, потому что это ну, все происходит, я бы сказал, очень так реактивно. Первая волна – это, естественно, теракты 911. В штатах очень сильно ужесточили банковские правила. Раньше можно было, там, условно говоря, спокойно по туристической визе открыть счет в американском банке, после этого стало почти невозможно очень сильно ограничили контроль за наличными. Идея такая, что отмывание и финансирование терроризма, они по процессам одинаковые, да и по последствиям. Максимально близкие, что бывают к терроризму, это вот какие-то транзакции, допустим, с Ираном, которые американцы считают спонсором терроризма. А так что прям вот реально какая-нибудь аль да или еще какое-нибудь исламское государство, реально таких громких случаев я не знаю.
0: Опять же, я буду сегодня много про свою боль ссылаться, когда ты получаешь письмо от банка, что ваша транзакции проходит по ФЗ, про финансирование терроризма. Приятный денек обеспечен. Да. А ты просто крипты купил. Ведь 20 ну, ты мотноватый какой-то, Егор. Так-то. Это правда. Я, кстати,
2: слышал когда-то интересную теорию. Я не знаю, факт это, не факт. Слышал, что вообще сам термин отмывания, то есть лондеринг, произошел... Типа со времен там как раз депрессии, там 30-е, 20-е годы в Штатах, когда всякие мафиози разгуливались там, сицилианская мафия и тому подобное, что они якобы отмывали деньги, открывая прачечные, потому что там можно было кэш крутить. Мне теперь интересно, правда это или нет. Я
1: тоже эту историю слышал. Честно говоря, не знаю, но скорее всего, как всякая городская легенда, это смесь правды и вымысла.
0: Uh -huh. Вообще, в сфере банковского комплайенса существует ли презумпция невиновности или ты, скорее наоборот, по умолчанию виновен, если что-то выглядит подозрительно? Потому что вот кейс, который ты описывал в начале, что нельзя просто так прийти и положить 50 тысяч на счет. Да какого черта? Если это моя наличка, захотел, положил, мне может бабушка оставила, я может у себя под диваном нашел от прошлого жильца, я не знаю, мне друзья подарили, почему я должен кому-то объяснять мои деньги? Деньги хочу, кладу, не хочу, не кладу. Потому что ты говоришь, кажется, будто бы не так.
1: Это очень хороший вопрос. Он такой, я люблю очень рассуждать на эту тему. Ситуация сложилась в мире, не только в России, в мире, да, она везде примерно одинаковая, очень парадоксальная. С одной стороны, действительно существуют закрепленные в законах понятия презумпции невиновности, да, но оно имеет очень узкое определение. Одно относится только к отношениям, Человека и государство. Если против тебя уголовное дело, до тех пор, пока не доказана твоя вина, ты не виновен. Но в случае с отмыванием денег функции органов следствия, надзора и иногда исполнения наказаний перенесены на банки. да, То есть организации, которые, в общем-то, по большому счету не должны этим заниматься. Да? За счет вот такого переноса полномочий возникает такая серая зона. Да? То есть твои деньги заблочили, ну, ты это сделал банк. Государство тут как бы ни при чем. И оно так получается во всем мире сейчас. Да. Есть единый источник организации, которая называется ФАТС, Financial Action Task Force. Такая негосударственная организация, надгосударственная, которая объединяет всякие отраслевые группы и государственные органы. да, И ее задача — разрабатывать рекомендации. Одна из задач — разрабатывать рекомендации по борьбе с отмыванием денег. И периодически они делают, например, такие... Исследования, да, то есть выпускают, например, довольно интересные документы, связанные с реальными кейсами, с реальными случаями отмывания и как их находили. Там, естественно, не вся информация представлена да, в публичных обзорах, потому что там тайна следствий и тайна методов, которыми проводится расследование. Но в целом вот довольно интересное чтиво можно посмотреть на сайте FATFA. И дальше это расходится таким зонтиком-потоком вниз, да, то есть на уровень отдельных государств стран. Там принимаются законы, которые в целом более-менее соответствуют рекомендациям ФАТ. Общий подход, ну, по крайней мере, вот Европа, Штаты и Азия более-менее одинаковые. Есть в каждой стране некий надзорный орган, который отвечает за соблюдение этих законов. Он иногда совмещен, иногда не совмещен с другим органом, который тоже обязательно должен присутствовать в каждой стране по рекомендациям ФАТ. называется Financial Intelligence Unit, финансовая разведка. В России обе эти функции исполняют, печально известный многим, наверное, Росфинмониторинг. Самая известная финансовая разетки, наверное, американская, Финцен. У них очень длинные руки, они про чип по всех все знают. И, в общем, да, там такая концепция, ну, то есть, если почитать рекомендации ФАТ по борьбе с отмыванием денег, то там реально, ну, вот ты понимаешь, да, что никакой презумпции давно нет. По умолчанию все, ты считаешь, подозрительным пока не будет доказано обратное. И там есть вообще очень интересные вещи. Как в России бывает новая концепция, что коммерческая организация это преступное сообщество. Да? Это оказывается, даже не российская выдумка. То в рекомендациях ФАТ так написано: да, что вот если они занимаются отмыванием, то это сразу преступное сообщество, независимо от их формы организации. Такая вот легкая антиутопия мы уже живем в ней.
2: Да я же правильно понимаю, что в данном случае обычным людям, злицам, гражданам, как угодно можем их называть по факту ничего не гарантировано, в терминах права на банковское обслуживание». То есть, по факту, если банк считает по каким-то причинам, что ты подозрителен, он может тебя забанить и сказать «сори, я тебе никакие услуги оказывать не собираюсь, ты заблочен». И ты можешь обжаловать сколько угодно, но никакого права там пойти к государству и сказать «мне вообще все банки отказывают, потому что считают, что я мутный, хотя я нормальный». В такой ситуации можно оказаться.
1: Да, да, Более того, в этих законах, в российском и во многих других написанных, есть специальный пункт о том, что Банк освобождается от уголовной и гражданской ответственности за действие в процессе выполнения своей функции по борьбе с отмыванием денег. Да? То есть если банк заблочил ваши банковские счета вашего предприятия, вы там не успели что-то оплатить, попали на штрафные санкции, то с банка эти деньги стрясти не удастся, потому что вот, для него полный карт-бланш, да, полное отпущение грехов, если это было в рамках отмывания денег.
0: А что с этими деньгами потом происходит? Они остаются у банка или они уходят к государству? Или вот что это, это очень хороший
1: вопрос. В общем и целом обычно удается все-таки вывести деньги, но там с какими-то потерями. Была известная история несколько лет назад с тем же Тиньковым, где он предлагал, особенно ИПшникам, он предлагал выводить остатки под заградительный процент за 10%. И возвращаясь к теме права, скорее всего, в РФ такого права нет. Но вот, например, в некоторых европейских странах, в том числе в Германии, где я живу, такие есть право, гарантированные законом, на банковский счет. С ним тоже очень интересная ситуация. Это там специальный тип счета, да, который называется базис-конта в Германии. Он может быть у тебя только один, да, то есть нельзя в каждом банке открыть. Его можно открыть только если у тебя его нет. И банк не может в нем отказать. И это право гарантируем законом, банкам это, кстати, очень не нравится, поэтому большинство банков очень старательно скрывает сам факт того, что такой тип счета существует, его можно открыть, как правило, это где-то мелким шрифтом на 120-й странице их банковских условий обслуживания, но если реально приперло и никто не открывает, всегда можно вот написать бумажное заявление, и тебе его, его с неохотой, со скрипом, но откроют, отказать в нем нельзя, если нет такого же счета в другом банке все-таки пока еще в относительно правовом государстве средства, активы и лишить человека собственности может все-таки только суд. До этого очень редко все-таки дело доходит, то есть реально только когда это реально уголовные дела, там арестованные счета уже не банком заморожены, а арестованы. Опять же, в той же Германии опыт такой, что, как правило, если банк отказывают клиенту в обслуживании на основании этих отмывочных статей, то они просто сразу говорят, типа мы закрываем ваш счет, пожалуйста, пришлите нам в течение там, 30 дней реквизиты счета, куда мы переводим ваши средства. Все.
0: В какой мере конкретные правила, которыми пользуются банки, конкретные ристики, задаются вот этими регуляторами, а в какой мере конкретными банками? Условно говоря, может ли банк забить на эти рекомендации и разработать какие-то
1: свои? Забить не получится, да, потому что банк обязан согласовывать свои правила внутреннего контроля с регулятором, в данном случае с ЦБ, и там периодически приходят проверки как эти правила исполняются. Честно сказать, у меня не было личного опыта в РФ, да, но я знаю, например, в лондонский финансовые организации регулятор, ну вот реально приходит, он просит, пришлите мне на вот случайную выборку клиентов по таким параметрам, покажите, как вы к ним применяли KYC, да, как вы анализировали их транзакции, ну то есть вот делают такой довольно тщательный подход. В России, скорее всего, также просто более бюрократический процесс. И, соответственно, если есть нарушения, Стандартная схема, да, то есть, сначала штрафы, да. Самое страшное, на самом деле, наказание это даже не штраф, это, во-первых, приостановление деятельности, то есть, можно за нарушение антиотмывочных вещей приостановить деятельность организации до 30 дней в России. Ну и вплоть до отзыва лицензий. Я здесь сделаю небольшой комментарий, что вообще говоря, спектр организаций, которые попадают под эти антиотмывочные законы, он довольно велик. Банки — это самый очевидный случай, но вообще все финансовые организации, которые там есть, конкретно в России, которые регулируются банками России туда попадают, да? то есть страховые организации, брокеры, букмекеры, нотариусы, между прочим, даже попадают. Список очень большой. Жизнь сложна не только в банках.
0: Смотри. А может ли произойти обратное? Например, возьмем какой-нибудь европейский банк, например, «Револют». Скажем, что владелец револютон очень сильно хочет откреститься от всех связей с Россией и говорит, что «а я сейчас введу новое правило комплайенса у себя, и все люди, кому приходят хоть какие-то переводы из России, будут считаться подозрительными, стопудово отмывают деньги, а если, не дай бог, еще в Россию отслали, то они еще терроризм финансируют точно». Хотя в правилах регуляторов такого нет. Короче, когда банк, наоборот, более жесткие пытается условия поставить. Разрешено ли это или запрещено? В
1: целом разрешено. Здесь тонкая грань, потому что у любого банка, любой финансовой организации мы живем, условно говоря, там, в свободном мире, и есть свобода договора. Можно отказать клиенту в заключении договора в принципе, не объясняя причин. Во многих странах мира, в России, не допускается отказ от публичной оферты, да, но это ограничение тоже можно обойти. И всегда есть terms and conditions, в которых, как правило, всегда прописано право банка случайным образом отказать в чем угодно. Насколько это совместимо с э, существующими законами в данной стране, это открытый вопрос, который можно выяснить только в суде, потратив кучу времени и денег. Вот, например, сейчас есть довольно интересный случай. Во Франции группа людей... С российским гражданством, и даже не только с российским гражданством, а бывшим уже даже гражданством, да, им просто не повезло иметь славянские фамилии. И именно на этом основании банки французские отказывали в обслуживании. Там набралось, по-моему, 70 с чем-то человек, около 80. И они подали коллективный иск. То, что это дискриминация по национальному признаку, будет очень интересно услышать, чем эта история закончится. Ну, то есть это, как всегда, такая, знаете, тонкая юридическая грань. Одно дело отказать конкретному клиенту на основании каких-то более-менее фактов или подозрений, а другое дело вот ковровые отказы по гражданству или по фамилии или так далее. Это уже похоже на дискриминацию.
0: Ты сказал, что такая самая большая, важная, головная организация, которая находится на верхушке пирамиды всех вот этих регуляторов, это ФАТВ. Вот можешь еще чуть подробнее рассказать, а что это вообще за организация, кто в ней работает, в какой она юрисдикции находится, или это как э, щит марваловский, типа... В ней да, ну
1: то есть э, организация, ну, основана она в 89 году, по инициативе стран G7, да, и это такая межгосударственная организация, которая именно вот координирует и направляет работу по теме отмывания денег во всех развитых странах. В свое время они были известны так называемыми черными списками. Официально это называется типа страны с недостаточно сильным контролем над процедурами отмывания денег. Что-то в таком духе. Там прекрасная компания, да, там какая-нибудь Сирия, Мьянма, Северная Корея, естественно. Ну и куча африканских стран там тоже была. Но потом как бы времена более прогрессивные настали, и запихивать то, что, то, что господин Рап назвал «shit whole «всех без разбора», стало как-то неполиткорректно. И список, он с годами усох. Он, на самом деле, сейчас очень небольшой. Там типа, буквально вот три или четыре страны находится.
2: А вот если это все-таки, как ты сказал, надгосударственная организация, все-таки где-то же у них есть, наверное, штаб-квартира? А он
1: во Франции, да, они находится, если я не ошибаюсь. А -а -а. Вот я сейчас проверил, да, то есть вот есть совсем плохой список, совсем плохенькие страны. Ну да, Северная Корея, Иран и Нинмар, да. И недостаточный контроль. Там тоже хорошая компания. Албания, Камбоджа, Ямайка, Марокко, Филиппины, Сирия. Судан, Панама. Ну, то есть, в общем, да. А Россия сейчас в какой список входит? Пока не в какой, да.
0: Порадовался, что в половине стран из этого списка был. Пожалел, что не открыл там банковский счет себе. Да. А можешь тогда еще поподробнее рассказать про ключевые рекомендации, которые выдает ФАТ? Потому что там, кажется, какой-то такой очень интересный список получается.
1: Самое первое, которое зафиксировано абсолютно во всех законодательствах всех стран, которые входят, она называется no tipping off. Если против клиента начатого антиотмывочное расследование, ему об этом говорить нельзя. Как это вообще работает? Ну, Вот так, да, то есть, чтобы не спугнуть... Есть, тебя. Да, чтобы не спугнуть, совершенно верно, да, то есть, до тех пор, пока дело не дошло до конкретных действий, клиенту ничего говорить нельзя.
2: Короче, тебя оставят на карандаш да. и смотрят э, особенно пристально, как ты гоняешь свои биткоины.
0: Да. Ага. И то есть, если мне уже все-таки сказали, что, дружище, что-то с тобой не то, это значит, что уже на самом деле... Поздно дергаться, расследование завершилось, и ты уже, короче, не отмышишься. А,
1: ну, скажем так, уже проведено какое-то расследование и вынесено какое-то решение. То есть это уже реально близко к э, финальной стадии процесса. Что еще в рекомендациях есть? риск based approach, подход основанный на риске. Самая простая интерпретация, да, то есть мы берем и всю клиентскую базу делим на три категории. Высокий, низкий и средний риск. Условно говоря, для клиентов, которые мы считаем низким риском, к ним меньше внимания, у них, возможно, больше лимиты каких-то денежных операций, мы реже делаем ручной анализ их операций. По высокорисковому, соответственно, все наоборот. И самое интересное, это, конечно, как, э, эта методология, как э, та или иная финансовая организация проспихивает клиентам по этим группам риска. Чем интересна вся эта структура, да, вот вся вот, э, вот эта цепочечка от ФАТФа до конкретных банков, в том, что какая-то конкретика, по каким признакам, с какими весами, Алгоритмы действий, они появляются только на уровне внутренних инструкций банка. До этого это очень расплывчатые рекомендации. Очень расплывчатые. И мое личное убеждение, что это сделано совершенно сознательно и совершенно специально, чтобы в юридически значимых документах, то есть законах и подзаконных актах, оставить как можно больше неизвестности и пространства для маневров. А почему это важно? Чтобы было проще, так сказать, это все реализовывать. Вот написано, типа, подозрительная операция, да, но не написано, что такое подозрительная операция. Если ты вдруг в законе слишком узко определишь, и появится какой-то хитрый чувак, который придумает что-то еще, да, ну, как-то вот, он уж сможет отвертеться. А тут потенциально можно взять всех, да, как и в известном анекдоте про прибор-то есть.
2: Можно еще да. уточнить про регуляцию? Интересно просто, что, мне кажется, за последние лет 5 много же что поменялось в плане того, что там сильно вышло на передний план крипта, люди начали туда-сюда гонять, это там отдельный целый кластер подозрительных операций. Можешь привести примеры каких-то последних рекомендаций, что недавно
1: появилось
2: в рекомендациях ФАТ?
1: Криптой ФАТ заинтересовался году, наверное, в девятнадцатом. Сначала было написано, вот это что какая-то странная хрень, мы не очень понимаем, но выглядит подозрительно, надо бы что-то с этим сделать. Сейчас они уже определились, что нормальные люди крипто не пользуются, вот. Понял, Игорь. И, это ну, правда. и как бы в целом процесс идет такой, что если сравнивать с тем вольнодумством, которое было в крипте, условно говоря, пять лет назад, и тем, что есть сейчас, картина, ну, абсолютно радикально поменялась. То есть э, шагу нельзя ступить без идентификации, верификации. Появилось огромное количество, я лично знаю, просто на вскидку там минимум 3-4-5 крупных компаний, которые предоставляют сервисы анализа блокчейна. Условно говоря, вот ты вводишь адрес кошелька клиента. И он тебе показывает, какие связи, с какими подозрительными кошельками он потенциально может быть связан. Понятно, что это с учетом наличия миксеров и полностью анонимных коинов, это такой вот, ну, немножечко может быть гадание на кофейной гуще, но все равно сервисы довольно популярные и зарабатывающие деньги, и, в общем, все под колпаком. Более того, в Штатах уже приняли, по-моему, в прошлом году так называемый крипто Travel рул да, о том, что все легальные Имеющие американские финансовые лицензии криптоорганизации, они при осуществлении криптопереводов должны от отправителя, ну, условно говоря, от банка отправителя банку получателю передавать информацию о клиенте. Полномерно ведут к чему? Что крипта будет либо полностью легальная, с полной прозрачностью и нулевой анонимностью, и полностью нелегальная. И между ними будет очень сильный барьер, за пересечение которого будут бить по голове. Как раз Паша,
0: которого вначале упоминал, любит в своих статьях писать про то, что действительно все идет к тому, что останется маленький замкнутый мирок настоящих криптоанархистов, которые будут друг с другом своими биткоинами обмениваться практически как на уровне обмена натуральными товарами. потому что Крышечки вот... от Нью-Коколы. Ну, типа того, потому что в момент перехода в фиат тебе придется сразу столкнуться со всей финансовой структурой, которая тебе уже, короче, поймает тебя за твои грязные ручки и наоборот, чистые ручки после отмывания. А есть еще что-нибудь в рекомендациях такого, о чем нам стоит
1: знать? Ну, я в принципе в двух словах уже сказал, да, о том, что очень mm -hmm. такой довольно карательный подход в целом, да, к самому отмыванию, постепенная ликвидация, да, там презумпции невиновности. Скажем так. Это просто вот данность. Ее просто нужно принимать во внимание, потому что сделать с этим ничего нельзя. Это уже вот, к сожалению, мое личное мнение, что гайки будут закручиваться дальше. В какой-то момент это, наверное, все-таки где-то рванет. Кто-то поймет, что ситуация уже совсем антиутопичная, и, может быть, что-то станет получше. Но это не ближайшее будущее точно.
0: С международными рекомендациями мы разобрались, а что... Что с комплайенсом в России? Какие есть такие основные законы, о которых надо знать? И в чем вот их особенности относительно общих рекомендаций?
1: Основной закон, который, я думаю, про который слышали, наверное, почти все, это 115 ФЗ о предотвращении легализации средств, полученных плачеступным путем и финансировании терроризма. Собственно, этот закон и определяет все то, что все эти неприятные процедуры, которые проходят с людьми. Там написано, что вот банк может заморозить доступ клиента да, к средствам. Вот Это прекрасная история с тиньковым который отключает интернет-банк. Это тоже из закона. Там так и написано, что банк имеет право отключить канал удаленного обслуживания, оставив при этом возможность подачи платежных поручений на бумаге. Восхитительно. Вот, да. Закон составлен таким образом, что у банка почти нет мотивации быть осторожным с клиентом. Кар за недостаточно злой подход очень много, а кар за чрезмерное рвение нет.
0: Только, по сути, получается упущенная да, да, прибыль, упущенные вот, клиенты.
1: Да. Ну, как бы да. Еще, возвращаясь к потенциальным карам, самая неприятная, на самом деле, часть это отстранение от профессии. да, То есть одно из наказаний за нарушение антиотмывочных законов Банк России может Внести человека ответственное лицо, ну вот как раз вот специальное должностное лицо, либо руководство организации, ну, соответственно, гендиректор, главбух, еще несколько там категорий лиц они могут внести в черный список, и этот человек не сможет больше работать в этой отрасли. Никогда, ну или там, может быть, пока Банк России не сжалится над ним. Это, мягко говоря, неприятное наказание.
0: Такое войтишечке нам надо, Жень. Да, согласен. <свят> Продолжаешь писать на Java и не на котлине. А добро пожаловать в черный список. Извините.
2: Наказание за чрезмерно мягкий подход, надо уже стучать.
0: <свят> Это правда. Есть ли какие-то еще нюансы того, как в России определяют операции, которые считаются подозрительными, есть ли тут какая-нибудь специфика?
1: Да, есть документ в профессиональной среде, известный просто как 375П. Это... Звучит как что-то из Пелевина. Да. Статус этого документа — указание Банка России. Такой подзаконный акт. У него, соответственно, есть приложение, которое называется «Признаки, указывающие на необычный характер операции в скобочках сделки. Классификатор». Там больше ста признаков. Есть общие признаки, которые универсальны для всех финансовых организаций. Есть признаки специальные, связанные с родом деятельности, да, те же брокеры или там букмекеры но вообще на мой взгляд список немножко избыточный потому что первый же пункт этого списка покрывает 146 процентов всех кейсов я цитирую Запутанный или необычный характер операции сделки, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной операции, либо несоответствие операции сделки целям деятельности организации, установленной учредительными документами, а также несоответствие характера операции клиента, заявленной при приеме на обслуживание и в ходе обслуживания деятельности. Ну-ка. Это же типа д... вот любая именно, да? операция. То есть, собственно, в этом и заключается моя шутка, что ну, зачем все остальные 100 пунктов списка, если первый же список охватывает... Ну, под него можно тянуть вообще все, что угодно.
2: Это, блин, как, Егор, когда ты мне переводишь сколько-то денег, чтобы я их потом потратил на рекламу под лодки Крю. И потом, если реклама работает плохо и не отбивается, то это деятельность, которая не имеет никакого экономического смысла.
1: Я теперь знаю, как тебя прижать. Кстати, я давно этот список не открывал, они его обновили. Теперь там есть признак 1190, операция, связанная с оборотом цифровой валюты.
0: А -а -а, понятно. понятно. И попался. Стало понятно, что ничего не понятно, что законов очень много, одни наследуются от других, и, короче, они сформулированы так, что под них можно подогнать вообще абсолютно что угодно. Поэтому вопрос, mm. я задам его, я на самом деле уже понимаю на него ответ, но тем не менее. Есть ли какой-то понятный, простой, конечный гайд того, что вообще разрешено, а что запрещено? Вот я открываю банк и такой понимаю, что мне надо задизайнить систему комплаенса и хочу себе какой-то свод правил, вот прям очень понятных эвристик, вот не то, что мы сейчас обсудили, а прям очень понятных. Есть вот такой свод правил или нет, и ты все-таки должен постоянно его под себя
1: адаптировать? Я сейчас не поручусь за Россию, потому что нужно посмотреть детали нескольких постановлений Банка России, но в целом, если говорить о мировой практике, то комплайенс и особенно отмывание денег — это процесс, а не результат. То есть одно из обязательств, ну, по крайней мере, в Европе точно я знаю, да, у тебя не просто должен быть процесс. У тебя должна быть метрика качества, и, соответственно, ты должен с какой-то периодичностью, в зависимости от того, насколько ты себе можешь это позволить, раз в год или раз в полгода, ты должен делать ревью своих, условно говоря, настроек и их подкручивать. Да? ну То есть, условно говоря, если у тебя вдруг стало внезапно слишком мало срабатываний, то, может быть, надо немножечко подкрутить что-то. да, Или наоборот, а если стало слишком много. В принципе, в хороших организациях достаточно правильный подход используют. Да? То есть делают, например, рандом сэмплинг, делают на нем ручной анализ и сравнивают с большой статистикой и понимают, насколько большое отклонение. В России, по моим ощущениям, изменение каких-то правил или эвристик происходит, там, скорее всего, когда Банк России приходит и говорит, ну, течет у вас слишком мало подозрительных операций, может быть, вы слишком спустя рукава смотрите, давайте к кого-нибудь еще... По это самое подкрутить единственный надежный способ не попасть это быть абсолютно ванильным ну то есть единственное поступление на счет это зарплата единственные расходы это покупки там еды в пятерочке тут скорее всего проблем не будет все что нестандартное, уже имеет потенциал попасть под прицел
0: и это еще надо от ä, правильной компании зарплату получать, потому что, как мы знаем, если компания, любая компания сможет стать преступной организацией, то тоже хорошего будущего вас ждать не стоит. Смотри, мы обсудили такую законодательную часть, поняли, откуда вообще эти регуляции берутся, кто их пишет, как они доходят до банков. А давай теперь попробуем перейти на уровень реализации. Как... Compliance системы. Я опять не понимаю, правильно ли я этот термин все-таки использую или нет, но я называю это Compliance системы. Как они в банках вообще реализованы? можем начать, например, с систем идентификации, которые, как я понимаю, есть KYC, которые мы назвали. Вот давай так, вот такой вопрос. Как
1: реализуется KYC в банках? На самом деле идентификация это лишь малая, самая первая, как правило, разовая часть KYC, да, потому что KYC в целом это, опять же, процесс. Важно не только идентифицировать клиента, важно знать, что это за клиент, какие у него операции и к какой группе риска он относится. В России все достаточно прямолинейно, то есть либо это Личная идентификация по паспорту в отделении, да? традиционная, которая до сих пор существует в большинстве банков. Да? Несколько лет назад появилась удаленная идентификация с использованием госуслуг, но, по-моему, она не подходит для банковских счетов, а только для брокерских и еще каких-то. И вот это, вот, честно говоря, лично для меня крайне мутная тема с биометрией. Я не собирался никогда да, ничего такого пробовать, потому что как бы, доверять государству ими матерические данные ну, как, довольно стрёмно. Тинькофф, насколько мне известно, до сих пор пользуется такой полудыркой. Они идентифицируют лично. Вот должен приехать представитель банка, увидеть твой паспорт и так далее. То, что они вот просят сфотографироваться с паспортом, это скорее их внутренний процесс, чем реальное законодательное требование. Потому что они все равно идентифицируют человека лично. Вот есть представитель банка, там где-то есть выдана на него доверенность или должностная инструкция, что он имеет право это делать. Да? То есть он не просто курьер, он какой-нибудь операционист, скорее всего. В Европе с этим, ну, как бы чуть более продвинутым, то есть почти во всех странах разрешена в той или иной степени удаленная идентификация. В большинстве стран Европы, кроме нескольких особо-консервативных, грубо говоря, можно идентифицировать по фото документа, да, ну, подходящего, не все документы подходят. Ну, и в некоторых случаях там еще селфи, да, просят, чтобы просто убедиться, что нет фотошопа, да.
0: Там при том селфи, я, по крайней мере, по-моему, Binance и еще каких-то банков натыкался, что не просто ты селфи делаешь, что еще головой покрутить ну, должен да, это, это, это как стенах. бы это
1: новое требование, да, связанное, там с повышением ну, всякие нейронки, вот появились, которые умеют очень качественные подделки делать. Есть несколько суперконсервативных стран, впереди, конечно же, Германия, в которой до сих пор запрещена полностью автоматизированная идентификация. Есть два стандартных пути. Первый ты регистрируешься на сайте банка, тебе присылают PDF-ку. Ты ее распечатываешь и идешь на почту. Киберэпоха наступившего кибербанка. Соответственно, там сотрудник почты сверяет то, что написано в бумажке с твоим паспортом, и потом эту бумажку там почта или по факсу отправляет в банк. Второй способ, более интерактивный, более быстрый, это так называемый видеочат. По сути, все то же самое. Ты должен представиться... Показать паспорт и так далее, да. Просто это все происходит в интерактивном режиме с живым человеком на другой стороне. То есть, собственно, это вот ключевое требование, да, чтобы это был человек, а не полностью автоматизированная система. Ну и ограничения. Они принимают только биометрические паспорта, потому что они там со смартфона включают камеру. Вот, и если вы просто посмотрите на биометрический паспорт в свете фонарика телефона и покрутите его, вы увидите, что там очень хорошо видны такие голографические отметки, да, то есть карта земли и дубликат фото вашего маленький. Uh -huh. Они, собственно, вот их смотрят, чтобы убедиться, что паспорт не поддельный.
2: Этот этап у него главная задача сейчас, может, это глупый вопрос, это понять, что у тебя настоящий подлинный документ и что ты тот да. человек, который что в этом что что нарисован.
1: ты вот ну то есть если ты говоришь, что я Иван Иванов, да, то есть убедиться, что ты действительно Иван Иванов. Ну то есть нужны стандарты, минимальный набор данных: имя, фамилия, дата рождения, место рождения и там гражданство, да. Интересная смешная история у меня была вот на моем текущем месте работы. Мы идя в ногу со временем не спрашиваем у клиентов пол, потому что он в принципе для идентификации не нужен. Мы оказались слишком продвинуты для Германии, и хотя для нас это не проблема, это оказалось проблема для одного из наших внешних сервисов, который занимается расчетом налогов. Поэтому у нас теперь все клиенты женского пола. Отлично. А
0: вот в итоге на те документы, которые присылаются, на них всегда смотрит человек и вот своим натренированным орлиным взглядом выискивает эту голограмму земли такой: да, точно земля точно не подделка. Или это все-таки автоматизация, нейронки и другой хай-тек.
1: Опять же, зависит от требований юрисдикции. В Германии, как я уже сказал, должен человек посмотреть, mm -hmm. да? Там, где mm -hmm. нет такого требования, естественно, используются автоматизированные сервисы. Самый известный из них и самый, наверное, популярный и называется Анфида. То есть можно просто anfida.com. их основной сервис. да, То есть они там, предоставляют опишечку или там SDK для мобильного приложения, в котором делается фото документа. Во-первых, они его распознают, то есть они из него вытаскивают все существенные данные, да? то есть имя, фамилию, дату рождения, национальность. И передают вам, да, и также подтверждают, что да, это настоящий документ. Или, упс, что-то не так, документик подозрительный. Все, в общем, как
0: идентифицируют, понятно, но что происходит с этой информацией дальше? Вот ты, банк, ты понимаешь, что к тебе пришел какой-то Петр Иванов из, я не знаю, из Мюнхена 90-го года рождения. Как понять вообще, а этот Петр Иванов, он вообще нормальный или зашквар с ним работать?
1: Дальше происходит процесс, который обычно называется скрининг. Это проверить всякие разные черные, серые и другие разноцветные списки. Списков в наше время настолько много, что появились сервисы агрегаторы этих списков. То есть если там идти по степени серьезности и важности, да, то есть санкции ООН, там, в общем, понятно примерно кто, да, потом американские санкции, европейские санкции и, там условно говоря, локальные санкции конкретной страны. То есть это как бы это совсем черный список, потому что у тебя вариантов нет. Если у тебя клиент из этого списка, ты ему должен отказать в обслуживании. Дальше начинаются всякие такие пограничные состояния и серые зоны. Особенно важно в обслуживании, например, не столько частных клиентов, сколько юрлиц. Например, это вопрос деловой репутации. То есть вроде бы вот есть фирма, но у нее очень там конечные бенефициары или руководства, люди там в чем-то нехорошем засветившиеся, да. Причем не обязательно, чтобы прям против них было уголовное дело, даже открыто. Сканируются открытые источники, сканируются газетные статьи. Вот отчет, ну условно говоря, там какой-нибудь, извините, Абрамович, да, русский олигарх типа вот засветился в таких-то скандалах, вот ссылочки, да. Сервис при этом снимает себе всю ответственность, да, то есть они просто собирают информацию и ее показывают. Есть несколько больших сервисов, которые используются практически всеми крупными организациями. Самый известный это, он называется Волчек компания Refinitiv, которая в свое время выделилась из Томпсон-Ройтерса. Это самый известный и самый, наверное, такой золотой стандарт в отрасли финансовой, да, но это очень дорогое удовольствие. Не знаю, как сейчас, но когда я этим интересовался довольно тесно лет пять назад, подписка на обновление стоила что-то типа 50 тысяч долларов в год. Да.
0: Обрягай себя. Да. Загуглил, и первый рекламный блок, который я увидел, а как <смех> выпилиться из базы WorldCheck
1: <смех> 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 да, 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 услуги да, по удалению, да, очистке репутации. <смех> да.
2: А вот мне еще интересно было, есть ли у банков какие-то связи источники информации государства, ну, грубо говоря, типа, вот я беру себе, сейчас нарисую паспорт один в один, как мой, только с другими цифрами, которые, на самом деле, никто никогда не выдавал. Ну, вот я, mm -hmm. допустим, рукастый, и он будет очень правдоподобный. Вот если ли способ у банка отправить запрос, скажите мне, это настоящие вообще паспортные данные или нет? В общем
1: случае нет. Uh -huh. Могут быть локальные сервисы каких-то отдельных стран, да, то есть, ну, в той же России, то в России, например, есть сервис, ну, да, да, итоге, да. можно проверить, действительный паспорт или нет. Uh -huh. В целом, таких единых стандартов нет, я даже больше скажу. А ситуация в целом, ну, в Европе, например, ситуация довольно печальная. Например, в целях, там, опять же, борьбы с уклонением налогов, которая тоже является сейчас разновидностью отмывания, да, все финансовые организации обязаны в том числе собирать у клиента налоговый номер, особенно если у него гражданство и, или резидентство не совпадает со страной где находится финансовое учреждение. Нет никаких способов проверить, что номер валидный. Лучшее, что есть, это методичка PDFная, в которой описаны форматы почти в виде регэкспов для разных стран.
0: Боже. А если банк видит, что ему подсовывают в итоге не настоящий какой-то документ, сдаст ли на тебя государство? То сейчас или к тебе в дверь на следующий день, или тебе просто откажут, и ты пойдешь пробоваться в другой банк?
1: Хороший вопрос. Я думаю, за я себя, думаю зависит от, опять же от страны и от уголовной практики. Да? Ну То есть mm -hmm. в Германии, например, в частности подделка документов — это очень серьезное преступление. И, скорее всего, если банк заподозрит, то там придут, придет полиция. Да? Подозреваю, что в Южной Европе с этим будет mm -hmm. попроще.
0: Обмениваются ли банки информацией о стрёмных людях между собой? То есть вот, допустим, моя же история. Вот тиньков понял, что Толстой Егора это какой-то вообще абсолютно мутнейший тип, ворочает криптой, спонсирует терроризм, чего только не делает — Передаст ли она эту информацию другим
1: банкам, и начнут ли они тоже на меня косо поглядывать? Да, в России, более того, они обязаны это делать. Есть еще одно постановление, я не помню, на вскидку его номер, да, Банка России, согласно которому банки обязаны передавать в Банк России списки людей, которым они отказали в обслуживании на основании антиотмывочного закона. Ну, то есть банки передают в Центр, а Центр периодически рассылает апдейты по всем остальным банкам. Это серый список, да, потому что есть в России черный список, который называется «Список экстремистов и террористов». Да, его можно скачать с сайта «Росфинмониторинга». Ну, это вообще очень прекрасный полет технологической мысли. Не знаю до сих пор ли, но пять лет назад это был ДБФ-файл, причем просто потрясающего качества. Ну, основная проблема, естественно, в основном с арабскими именами, да, то есть потому что там 100-500 вариантов написания, да? И они тупо берут просто все варианты написания в одно поле через запятую или точку с запятой. И вот, что хочешь с этим, то и делай.
0: Мне нравится или. Да-да-да, абсолютно не неконсистентная
1: да, история. <свят> это смешной аспект, а есть, к сожалению, грустный аспект, да. То есть есть несколько человек, которые в свое время, насколько я помню, это там какие-то люди, связанные с Навальным, да, они в этот список попали. Ну, там сотрудники ФБК, которые признаны экстремистской организацией. И все, и человеку ни один банк теперь счет не откроет в России. А серые списки получается банк уже да, сам есть, решает. Да, сам что с ним решает. Как бы это вот есть официальный список, да, который, за который отвечает банк, банк России. По моей информации есть, скажем так, неофициальный обмен между дружественными банками, но официального статуса, конечно, такие источники не имеют. Угу. Ты
0: еще рассказал, что компании пробиваются по их владельцам, владельцы пробиваются по газетным статьям и прочее. А вот для обычных работяг, насколько вероятен шанс, что ты в каком-нибудь банке, я не знаю, или в России, или в Европе пытаешься зарегистрироваться, начинают проверять твой твиттер или социальные сети и смотрят такие, нет, это, короче, какой-то неблагонадежный криптан, кажется. Что-то он там ретвитит странные довольно штуки. И такие, нет, дружище, вам отказано. Вот, собственно, на уровень физ. Переходят ли вот такие вот проверки
1: соцсети? Нет, могут быть, как я уже сказал, открытые источники в виде там газетных публикаций и так далее. Просто соцсетей уж ну, слишком, слишком, сложно, да. Ну, то есть, например, тот же Wallcheck. Большая часть работ, ну, то есть, у них есть какая-то автоматизация, но именно агрегация, компиляция, добавление в базу делается руками. И поэтому, ну, как бы добавлять туда еще соцсети просто очень тяжело. Вот. Mm -hmm. Может быть, когда-нибудь с развитием технологий и, и что-то такое появится. Но пока вот где важны соцсети, это при подаче на визу, допустим, в Штаты. То есть они сейчас уже в новой визовой анкете требуют сдать все соцсети свои.
0: Смотрят ли еще, на, помимо твоих черных кейсов на твои белые кейсы, то есть, условно, смотрят ли там, насколько ты был в течение лет благонадежен в других финансовых организациях, например, то есть, там, не знаю, то, что ты 20 лет просто получал зарплату и ни на что подозрительные деньги не тратил. Ипотеку а, вот выплатил. Хранится ли... Да, ипотеку выплатил, какой-нибудь налоговый рейтинг, социальный рейтинг, вот есть ли такие какие-то штуки?
1: В целом, да, но, как правило, в рамках одного банка. Uh -huh. Если ты благонадежный клиент, то со временем ты перейдешь в низкую группу риска, то есть на ну, твои операции будут смотреть чуть менее внимательно, у тебя, может быть, какие-то будут больше лимиты на операции до того, как они вызовут какие-то uh -huh. алерты, да, ну, то есть это вот основа risk-based approach, да, о том, что внимание должно быть фокусировано на, на группах повышенного риска, а нормальные клиенты, ну, пусть живут спокойно относительно. Uh -huh. Я хочу еще одну вещь рассказать, про да. которую мы так немножечко обошли. Опять же, в России она ну, не очень актуальна, потому что у нас, скажем так, ситуация такая. Но во всем мире очень большое внимание уделяется так называемым politically exposed persons, людям, замешанным в политике, потому что они, очевидно, являются группой повышенного риска. Более того, формально в России тоже. И в любой анкете на открытие банковского счета есть галочка, являетесь ли вы или ваш родственник официальным должностным лицом. Да, но, как мы все понимаем, на практике это, в общем, если вы реально серьезное должностное лицо с высоким коррупционным потенциалом, то, в общем, в России это ничего не мешает. В Европе стараются следить все-таки, то есть, если ты реально официальное должностное лицо, то ты автоматически подаешь высокую группу риска и смотрят на предмет не отмывания, но в чистом виде коррупции, на непонятные поступления и так далее. Тут тоже смешная есть история. Три или четыре года назад вышла пятая директива, до да, антиотмывочная в Европе, с намерением создать единую базу данных, даже не людей, а должностей. Понятно, что, условно говоря, там, бундесканцлер или министр, это, очевидно, официальное должностное лицо. А является ли таковым мэр города с населением тысячи человек, это не совсем понятно. И, как бы, было предложение, ну, довольно разумно, сделать довольно вот, вот четкий список должностей по странам где какие являются политические экспосты, а какие нет. Насколько мне известно, до сих пор даже такой базы данных еще в Европе нет.
0: <смех> Посмотри, про людей мы поговорили, про то, как их идентифицируют, верифицируют. А давай теперь немного поговорим про то, что происходит с транзакциями в банке. Вот вообще, какие статусы у каждой транзакции бывают и на каких этапах подключается мониторинг?
1: Мониторинг не спит. Через мониторинг проходят абсолютно все транзакции. И банковские переводы, и карточные операции тоже, да, ну, снятие нала с карты, это, в общем, стандартная совершенно история для отмывания, да, то есть перевели на карту, прошел перевод непонятно откуда, и тут же там, условно говоря, сняли там в банкомате где-нибудь в Урюпинске, да, ну, то есть это такая подозрительная история.
2: То есть банкомат меня может прямо в этот момент
1: зарубить, если вдруг вот mm -hmm. совпадение Нет. есть, что только пришел перевод, я сразу пытаюсь снять? Скажем так, технологическая специфика, как правило, не позволяет так делать. Карточные операции... Очень сложно блокировать заранее. Как правило, такое происходит только в случае обратной ситуации, в случае подозрения на фронт, когда есть подозрение, что карту украли или там, пытаются ее на левом сайте использовать. Да. Угу. Но переводы, все смотрятся перед тем, как исполнится, все смотрятся заранее. Да, то есть И могут быть остановлены ручной анализ в том числе. И клиент об этом угу. никогда не узнает, потому что ему об этом говорить нельзя.
2: Ну, то есть снятие в банкомате это ну, практически надежное... Ну, скажем так, всегда есть
1: лимиты, то есть, условно говоря, угу. один Несколько раз да. почти наверняка получится, а второй раз он могут заблокировать, да?
2: И, скорее всего, заблокируют не в тот момент, когда я пытаюсь снять, а, скорее, если я до этого
1: делал какой-то мутный перевод, вот после него, да, да? Да, Само по себе снятие как бы не проблема. Давно уже никто не анализирует единичные транзакции, смотрят на паттерны, на последовательности, угу. на типовые схемы. Да, тот же фат публикует, это называется типология, да, то есть он публикует типичные схемы массовых финансовых операций, связанных с отмыванием, как они вообще выглядят с точки зрения банка. Но там тоже никакого rocket сайенса. Да, то есть либо это входящие суммы на мелкие деньги, которые потом где-то аккумулируются, либо наоборот.
2: Угу. Я вспоминаю, как у меня в Бразилии скеймеры карточку считали, но ну, не знаю, как это правильно называется, короче, зафродили, и ночью как раз пошли в какой-то супермаркет ее бомбить. Ну, смотри, карточка у меня осталась, они бомбили, видимо, то, что вот сняли футпринт. Mm
1: -hmm, да. Ну, копию, копию.
2: Да-да, и там как раз, вот я не знаю, если описаны ли там у ФАТФА такие паттерны или нет, но там было как раз, что было пять операций подряд, причем операции шли в течение одной минуты или у кого то То есть чуваки очень быстро на кассе пытались что-то делать. Две или три операции были ровно на одинаковую сумму, вплоть до там, десятой доли реала, я не помню, как у них эти копейки называются, и еще там три операции на какие-то другие суммы. Ну, естественно, банк меня все заблочил, и на следующий день я сам увидел, что деньги списали, карта заблочена, говорю, чуваки, как так? В итоге все
1: вернули хорошо, но паттерн был. ФАТФ, к сожалению, такие вещи не интересуют. Я, как объясняю, на пальцах да, разницу. Задача комплайенса — защитить банк от регулятора. Да-да. антифрод да. защищает клиента от мошенников. Угу. Анализируются одно и то же, транзакции, да, но цели совершенно разные. Ну да-да, понятно. Вот это как раз очень стандартный паттерн. Да, то есть сначала делаются мелкие транзакции, просто чтобы проверить, карта живая. Типичный паттерн. Большая сумма, смотрим, проходит или нет, если она отклоняется, дальше мы делаем двоичный поиск, да, то есть мы половину этой суммы запрашиваем, ну, то есть вот так вот, да. Все современные антифродовые системы такое очень быстро ловят, потому что это абсолютно ничего не имеет общего со стандартным использованием карты.
0: А если говорить про схемы, на которые смотрит как раз-таки комплайенс? На насколько масштабные схемы и большие суммы оно срабатывает? Потому что, опять же, мой кейс – это не то, чтобы я там десятками миллионов крутил. Там было в совокупности сильно меньше денег, переведенных в крипту, но оно, видимо, стригерилось в какой-то момент.
1: Вот какие масштабы, о чем идет речь? Ну, опять же, в России есть сумма, которую, наверное, многие слышали – 600 тысяч рублей. Это планка обязательной отчетности в Росфинмониторинг. То есть любая денежная операция в сумме 600 тысяч рублей или выше, она в обязательном порядке репортится в Росфинмониторинг. А 2 по 300? Это хороший вопрос. Если они произойдут в течение одного дня, то, скорее всего, обе. Ну, потому что это тоже признак подозрительной операции, mm -hmm. это разбиение. Все остальное, опять же, риск модели банка, договоренности с регулятором, внутренние оценки, ну, то есть это вот все так очень. Раз уж я заговорил про репортинг, да, расскажу вообще, как, опять же, в двух словах устроено. Mm -hmm. Несмотря на то, что лично клиент сталкивается исключительно лицом с банком, и большую часть неприятных действий с ним делает банк, Банк, ну, как бы в этом процессе един, да, то есть любую подозрительную операцию, как только он ее идентифицировал, он ее обязан там, в течение суток зарепортить в Росфинмониторинг. И это тоже стандартная мировая практика, в Европе все также в точности устроено, подозрительные операции в течение суток должны репортиться в Financial Intelligence Unit. Большая часть отчетов уходит в никуда, ну, то есть они вот, ты их отправил, получил подтверждение приема, и ничего больше не происходит очень редко получает ответ, что, типа, да, это Ахтунг, очень подозрительный клиент, немедленно заблокируйте все. Потому что полная блокировка, на самом деле, банк не хочет, как правило, делать. Вот. Но ну, это одна из возможных вариантов реакции регулятора да, финансового, отмывочного. И банк обязан, очевидно, починиться. Но на практике это происходит реально очень-очень редко. То есть большая часть заморозок — это вот инициатива банка в рамках его полномочий.
0: А можешь теперь рассказать про то, а как вообще эти системы мониторинга транзакций реализованы? Ведь вряд ли кто-то сидит и глазами просматривает все транзакции за продукты в пятерочке, которые я сделал. Скорее всего, она как-то автоматизировалась вот Какой здесь
1: киберпанк? Самое первое поколение, ну, то есть, с чего все началось, все довольно примитивно было устроено. Эта система основана на правилах. Опять же, никакого rocket science. Самые базовые вещи — средний оборот — дневной, месячный, ну, может быть, там, недельный, да, и порог отклонения, да, то есть очевидно, что порог отклонения дневного может быть больше, чем недельного. У нас есть клиент, мы считаем его средний дневной оборот за его историю, допустим, это 100 тысяч рублей. И мы вводим пороги для низкорискового клиента, это 50% превышения, там, 30-20. И, соответственно, как только у нас проходит дневной оборот, выше порога на эту величину в зависимости от риска клиента, где-то в недрах системы возникает алерт, который вручную рассматривается сотрудником комплайнса. Там, как правило, есть какой-то простейший workflow, потому что очень редко сотрудник может в одно лицо принять решение, как правило, должен быть кто-то независимый второй подтвердить, или может быть, руководство должно подтвердить, ну, зависит от того, как процесс банки устроен. Но в целом это вот такой вот довольно банальный процесс, когда Транзакции проходят через какой-то набор правил, на выходе генерируются алерты, и их люди рассматривают руками. Проблем здесь несколько. Первое, что довольно сложно делать сложные правила. Ну, просто потому, что их нужно как-то описать, их нужно запрограммировать, и их сложно модифицировать. И когда пошел бум машин-леонинга, очевидная мысль у всех была, давайте сделаем красиво и вот сделаем что-то на машин-леонинге, и все будет само работать, и нам не нужны будут сотрудники. Ну, результаты были смешанные, честно говоря. Наверное, самый громкий случай в масштабах Европы был в революте, когда там реализовали полностью автоматизированную систему, обучили ее на истории, и она начала все, ну, блочить всех подряд. Причем, поскольку система же хорошая, мы долго ее тренировали, настраивали. Ну, то есть, условно говоря, людей, которые могли бы рассмотреть проблемы по сути и отменить решение, практически не было. Несколько было скандалов в газетах, да, что типа вот блокируют вообще без какой-либо понятной причины и концов не найти. В Германии такая история была с местным тоже финтехбанком, который называется «Н26». Ну, и я бы сказал, что где-то вот эта вот история начала потихоньку умирать, может быть, год-два назад, естественно. И регуляторы, наконец, сообразили, сказали, чуваки, так не пойдет. Потому что нам нужно понимать, как это работает, какие критерии вы применяете для того, чтобы помечать клиентов как подозрительные.
0: А ты такой, у нас там типа
1: лампочка, да, то есть как бы... Ну, объяснить регулятору традиционная нейронка, невозможно же объяснить, как она устроена, да, по каким критериям она принимает решения, да. Так она обучилась на истории. Поэтому в ответ на рыночную ситуацию начал появляться новый класс решений, я слышал определение explainable AI. Честно скажу, я это видел лично, только на, вот, на рекламных проспектах. Люди говорят, что вот у нас есть система, она, с одной стороны, работает на машинлёнке, с другой стороны, если к вам придет регулятор, мы, можно будет ему показать на пальцах, почему. Это вот типа вот их маркетинговое предложение. Как оно работает на практике, я, честно сказать, не могу. Не видел внедрение своими глазами. Фидзайна называются, да. Компании из Южной Америки. Нет, вру, из Португалии. Они довольно успешные компании, они довольно много сейчас клиентов, да. Вот их основной продукт — это вот explainable AI-система, compliance, которая вот не требует большого мейтеннца, как rule-based системы, потому что в rule-based системе тебе нужны правила периодически обновлять, подстраивать пороги и так далее, да? Ну вот то, что я говорил, процесс вот постоянного ревью эффективности системы.
0: Вот если взять типичный банк, Какая команда в банке занимается обеспечением качества вот этой системы мониторинга транзакций? Это условно, есть какой-нибудь продакт-менеджер, который сидит и подкручивает вот эти вот правила и рассказывает команде, как их надо реализовать, и решает в какой-то момент, что Rollbase системы неэффективна, погнали на нейронку, а потом погнали с нейронки. Или это вообще здесь продукты ни при чем, сидят суровые комплайансы чуваки и такие: сегодня мы повышаем лимит рискованных чуваков на 10 процентов.
1: Это очень сильно зависит от конкретной организации. Чем более традиционный консервативный банк, тем большая роль отводится там представителям, собственно, комплайнса. С моей точки зрения, это, кстати, более правильный подход, потому что, ну, там, люди более близкие к технологии, у них наступает такой знаешь технологический оптимизм, да, то есть они считают, что вот новая блестящая погремушка, она решит все проблемы. Люди ближе к бизнесу, они чуть более консервативны, чуть более скептичны. В идеале, на мой взгляд, это должен быть один человек, который понимает обе стороны, либо это должна быть, там, условно говоря, там, тот один, который отвечает за, за методологию, за, там, за юридическую часть, за понимание глубокое, да, на что мы смотрим, и второй, который отвечает за там, его реализацию в софте. Пару раз я видел такую неплохую картину, да, но на практике, как правило, кто-то перетягивает на себя одеяло все-таки. Очевидно, что финтех, как правило, случается вот как раз перетягивать на технологическую сторону до тех пор, пока не придет регулятор, не даст им по башке, и тогда они срочно начинают нанимать экспертов с опытом.
0: Кстати, это сейчас мы отличную тему затронули. Сегодня мы в основном говорили о банках. Но банки — это же не единственные организации, которые находятся вот в цепочке передачи твоих денежек кому-то еще. Например, есть платежные системы типа условного страйпа. Казалось бы, это как раз-таки довольно простая модель для отмывания денег. Заводишь свой кабинет в страйпе, сам у себя что-то покупаешь со своих денег, потом деньги, которые ты получил в страйпе, выводишь в банк какой-нибудь, выводишь на другие карты. Вот в чем суть вопроса? Участвуют ли платежные системы во всех этих схемах и механизмах, или в итоге все-таки банк крайний за то, чтобы обеспечивать частоту денег?
1: И кто их регулирует? Если в платежной системе нет кошелька как такового для физлица, то, как правило, она не попадает под регулирование. Да? То есть, Stripe технологическая платформа. Деньги они не хранят у себя, насколько мне известно. Это первое. Второе — Использовать Stripe ну вот по данной схеме довольно невыгодно для отмывания, потому что если ты это представляешь как полностью легальный доход от каких-то продаж, накладные расходы очень велики, да? то есть тебе банально налоги придется с этих денег заплатить. Если стандартная обналичка стоит условно говоря 10%, здесь ты заплатишь 30% с учетом всех налогов и так далее, еще НДС какой-нибудь, ну в общем это очень невыгодно. Ну, то есть, если другого варианта нет, наверное, можно так попробовать.
0: меня просто были знакомые, у которых был магазин в Страйпе, на который они принимали платежи с карт. И в какой-то момент Страйп сказал, что чуваки, что-то вы какие-то подозрительные, что-то вы как-то подозрительно деньги снимали, и все деньги, которые они заработали, этим покупателям разослал. Вот мне всегда было интересно, почему такое произошло, почему и не пофиг, он же вроде как не банк, Почему? Общем... Может, к ним
2: пришел как раз банк Эквайер и сказал, что вы какой-то фигней занимаетесь. Какой-то подозрительный у вас клиент.
1: Хороший вопрос. Не могу сейчас ответить. Могу, там, угу. к... могу потом поисследовать вопрос. Юридический статус страйпа. Да? Но вообще должен сказать, что с платежными сервисами своей есть интересная заморочка. Если их почитать, их Terms and Conditions, там есть, например, потрясающие списки, обслуживанием каких сервисов или какие товары у них находятся в блэк-листе. Mm -hmm. То есть я, например, видел сервис в блэк-листе которого находились, условно говоря, картриджи от то ли от Sony, нет, не от Sony PlayStation, но от какой-то другой игровой приставки, да. То есть вот даже сложно представить, как они туда попали. Ну вот попали. Да, есть, опять же, стандартный список, да, как правило, гэмbling порнуха. Ну, то есть порно сайтом очень тяжело на самом деле жить. Очень малое количество платежных процессоров их принимает на обслуживание. Еще хуже дела обстоят в странах с легализованной проституцией. Абсолютно легальный бизнес с лицензией да, государственной. И то у них проблемы открыть банковский счет и карты принимать. С одной стороны легально, с другой стороны все от них воротят нос.
0: Хорошо, что есть криптовалют. Уже нет, конечно, да. Ты еще упоминала, что одна из функций банков, которая для меня прозвучала очень странно, это то, что они еще посматривают и на то, оплатишь ли ты, дружочек, налоги с того, что ты зарабатываешь. Можешь чуть поподробнее рассказать про Tax Compliance? Вообще, занимаются ли этим банки и почему?
1: С налогом, комплайенсом интересно, потому что это одна из немногих вещей, где прям серьезное расхождение между российской и мировой практикой. Это вот, насколько мне известно, эта история на самом деле появилась в результате чрезмерного усердствия родственников мониторинга Банка России и некоторых банков. да, То есть кто-то догадался выпустить рекомендацию даже, даже не постановление официальное под законом, а рекомендацию о том, что честный бизнес должен платить не меньше, там, не помню, условно говоря, 5% оборота в налоги. Кинькофф, опять же, отличился этим, да, тем, что тем, кто платил меньше, они начали там задавать вопросы и говорить, а что вы вообще, может быть, какие-то подозрительные, да, то есть что-то вы так мало налогов платите. С моей точки зрения ситуация абсурдная, да, потому что закон, на самом деле, не уполномачивает, по крайней мере, в России банк заниматься именно налогами. Все, что они могут, они могут стукануть в налоговую, пожалуйста, не проблема, но какие-то кары и какие-то меры принимать на основании того, что вот оплачиваемые вами налоги не соответствуют какой-то среднепотолочной цифре, это абсурд. Чем занимается банк? Да? То есть он участвует в обмене налоговой информации. Для локальной налоговой в целом банковской тайны не существует. Она всегда может запросить выписки с любого счета в своей стране. Вот что интересно, это уход от налогов в разных странах. Да? Ну, то есть там, в стране А ты сказал, что я налоги заплатил в стране Б, а в стране Б сказал, что я налоги заплатил А и никому не должен. Поэтому существует, появился несколько лет назад, да, то есть такое понятие, как обмен налоговой информации. Самая громкая и самая известная история – это американская фатка. Потому что американцы, ну, в целом, когда они что-то решают делать в мировом масштабе, у них такая грация слона. И они приняли закон, ну, типа, вот все банки в мире должны американское налоговые рассказывать, сдавать американских резидентов. Вы можете этого не делать, ваше право, но тогда мы будем брать с ваш штраф 30% от всех долларовых транзакций. Выбирайте.
0: Нормально, нормально.
2: А это же типа у них связано с тем, что если ты родился американцем или получил американское гражданство, куда бы ты ни свалил, даже на остров Тихом
1: океане, ты все равно должен продолжать платить налоги Да, штаны. Штаты одна из двух стран в мире. Вторая, если не ошибаюсь, это Сомали которая имеет Worldwide Taxation своих граждан. Да? То есть даже если ты не живешь в Статах, ты должен, во-первых, сдавать декларацию и платить налог, Ну, там сложная история, но в целом нужно платить американские налоги, даже если ты в Америке не живешь. Понятно, что многим американцам это не нравится, и они пытаются уклоняться, открывают там счета в швейцарских банках, еще где-то. И вот, собственно, для борьбы с этим был вот принята фатка. Концепция очень простая, да? что раз в год все абсолютно банки в мире должны отчитываться в американскую налоговую о прекрасное определение, называется «US Persons». да, То есть даже не граждане, не резиденты, а именно «US Persons», потому что это более широкое определение. Там есть категории людей, которые подозрительно похожи на американцев. То есть вроде бы они не сказали, что они американцы, но очень подозрительные они, поэтому их нужно репортить тоже, да? Вот, там есть список критериев, да, ну, то есть, очевидно, место рождения, да, потому что, если ты родился в Штатах, ты автоматически гражданин, связи с американским бизнесом и так далее. Но ну, вот, вот такой вот списочек. И абсолютно все банки мира до сих пор даже российские, да, то есть, есть, например, на сайте американской налоговой, посвященном ФАТКе, можно поискать, да, то есть, например, можно там Сбербанк поискать или ВТБ. У них у всех есть вот уникальные идентификационные номера в этой системе, они там зарегистрировались. Причем, что интересно, я удивлен, да, что ВТБ очень организованно зарегистрировались у них, они сделали это согласно инструкции, они зарегистрировали материнскую организацию, и все номера остальных организаций у них имеют совпадающие цифры, как дочки. А Сбербанк зарегистрировался кто в лес, кто под дрова. там случайным образом, в общем, они зарегистрировались, не по порядку. Вот. Я участвовал еще до всяких разных интересных событий. Я участвовал в процессе имплементации ФАТКи в одном крупном банке. У нас не было американских клиентов, но тогда было указание и понимание, что нужно сдавать даже нулевую отчетность. Технологически, я, кстати, удивлен, технологически очень хорошее решение, прям вот, особенно для масштабов, когда нужно принимать в масштабах всего мира от десятков, может быть, сотен тысяч финансовых организаций, там довольно, может быть, потенциально большие файлы. Все довольно очень хорошо работает. Они даже на гитхабе выложили утилитку для запаковки и шифрования файлов. Очень серьезный подход. Асимметричное шифрование, приватный ключик ИРС, приватный ключик банка. Вы, соответственно, друг друга шифруете. И это все очень красиво работает. Очень прикольно. Да. Проблема, как обычно, была на российской стороне. Потому что Вообще говоря по закону банковской тайны российскому, да, банки не могут никому данные своих клиентов высылать, тем более за пределы России. Ну и банки немножко нервничали, потому что с одной стороны нарушение российского здрукона, а с другой стороны американского. Ну вот как-то выбирать реально из двух зол. И ситуация решилась реально там в последние несколько недель. Я не помню, то ли был закон, успели принять, то ли поправки к закону, то ли какое-то там постановление налоговое вышли. Ну, в общем, короче, согласовали схему, по которой сначала отправляются файлы в российскую налоговую. И типа, если не поступает возражение в течение недели, можно отправлять американцам. Вот такая, по-моему, была схема. Угу. Сейчас не знаю, как это будет работать, честно говоря, с учетом вот всех текущих событий, да, я там уже какие-то новости читал, что что потенциально запретили банкам вообще фатки участвовать российскими теперь пригрозит вот этот вот штраф от оборота, не знаю, что будет. Это вот фатка, да. Вторая система более такая глобальная, она называется CRS, Common Reporting Standard, она устроена <связь> довольно смешным образом. Есть общий фреймворк, да, то есть э, формат данных, как это все должно происходить, кто куда чего, какие данные слать, как, с какой периодичностью и так далее. Да? То есть за это все отвечает ОСР, да? то есть э, Организация Экономического Развития и Сотрудничества. Но какому-то гению пришло в голову мысль сделать это пир-ту-пир. Соответственно, для того, чтобы у тебя работал налоговый обмен, ты должен подписать межгосударственное соглашение со всеми, с кем ты хочешь обмениваться.
0: Очень удобно.
1: Блин, это, боже, это прекрасно. Ну, то есть Россия там участвовала до 2018 года активно, потом из-за скрипалей разорвало соглашение с Великобританией, и сейчас, я так понимаю, она полностью из всего налогового обмена вообще вышла по СРСу. Ну, как бы, там все довольно прозрачно, там требование очень простое, да, то есть если ты сам себя не сдашь, скорее всего, ты пройдешь незамеченным, да, потому что банк честно спрашивает, если у вас другое налоговое резидентство. Да, нет. Если говорит «да», то типа скажите ваш налоговый номер в той стране. И вот таким вот образом, собственно, происходит идентификация и кому куда посылать, да, из-за вот пирту то есть никакого централизованного места, куда все это сливается, нет.
0: Uh -huh. То есть, будучи... Если у меня есть друг, который <свят> налоговый резидент какой-нибудь страны в Европе и получает Н Нидерланды, деньги в России, <свят> и получает деньги в России на банковский счет в России, то эта страна об этом, скорее всего, не да. узнает.
2: Блин, жалко, если этого человека еще в Тинькове забанили. Это, это правда. Случайные все совпадения случайны. Я, кстати, тем временем залез на сайт АРС штатовского и нашел этот реестр в Фатка, и нашел там уже Тиньков, Сбер, Альфа-банк, даже Россельхозбанк нашел. Не знаю зачем. Вот, не тратил время зря. Да.
0: Спасибо, Спасибо, Жень, за твою вовлеченность сегодня. Так, есть ли еще какие-то интересные компайенс-системы или какие-нибудь прикольные механизмы их реализации в банках, помимо тех, о которых мы
1: уже поговорили? Скажем так, моя профессиональная тема, может быть, чуть-чуть боком она стоит да, к этим вопросам, mm -hmm. да, есть еще такая штука, системы, которая занимается борьбой с манипулированием рынка, то есть речь идет о торговле на рынке ценных бумаг, и в России тоже есть это регулирование, да, самое страшное, о чем, наверное, слышали все, это инсайдерская торговля. Когда ты торгуешь на основании непубличной информации Условно говоря, ты как член Совета директоров Газпрома Знаешь, что вот скоро примут огромные дивиденды И ты покупаешь бумажку, да И потом, когда она выросла после объявления, ты ее продаешь Ну вот господин, у нас премьер-министром был а теперь в Совете директоров Газпрома, забыл, как его зовут Вот он регулярно этим занимается Вот если посмотреть на его историю покупок и продаж Он всегда четко покупает на дне, а продает на пике Вот, очень хороший трейдер но помимо инсайдерской торговли есть еще некоторые виды мошеннических операций на рынке, да, там введение в заблуждение, торговли между своими собственными счетами, да, то есть за это у нас биржа следит, потому что она знает всех конечных владельцев. Но условно говоря, если ты, у тебя есть два боркевских счета и ты с одного выставляешь встречные заявки по одному инструменту, биржа не даст их исполниться, да, потому что это а почему? Ну, потому что нельзя так делать запрещено законом, ты не можешь на бирже заключать сделки между сам собой. А почему? Ну, так принято. Для этого есть причины, okay. но очень сложно их объяснить, наверное, в рамках подкаста. Окей. Okay. А вот те системы, о которых ты
0: рассказываешь, они как реализуются базово? То есть там тоже какие-то нейроночки под капотом
1: крутятся, или это тоже все системы на правилах основаны, или еще как-то? Здесь проще, здесь система на правилах. Там просто анализируется поток заявок, Каждый отдельный банк видит только кусочек картины, да, то есть видит только свои транзакции. Есть еще биржа, которая видит вообще все, и помимо системы в каждом отдельном банке есть еще система, которая этим занимается на стороне биржи. И она, конечно, видит, за счет того, что она видит все, у нее гораздо больше возможностей.
0: Угу.
1: Она обязана это делать по закону, следит за вынипулированием рынка. Я предлагаю теперь попробовать вот все, что мы разобрали в теории, попробовать
0: превратить в такой небольшой список хотя бы общих прикладных советов, которым наши слушатели смогут следовать, чтобы постараться не сталкиваться с отделом банковского комплайенса. И вот есть ли у тебя какие-нибудь, не знаю, может быть, мысли, эвристики, правила, которых вот наш слушатель,
1: ему стоит придерживаться?
2: Назовем этот раздел Совета Егора год назад».
1: Да, я бы сказал, что в текущей, ну, пока не в ситуации, сложившейся в России, основной источник проблем — это поступление денег на счет. За расходованием, именно за расходованием, да, то есть не переводами, да, именно за расходованием, в принципе, ну, следят очень мало. Особенно, если это карточные операции, да. Основной источник проблем – это поступление. Самый же первый красный флаг – это поступление от юрлица насчет физлица, да, потому что это самая базовая там схема обналички. И в текущей ситуации, скорее всего, это будет сразу же, ну, то есть, даже, может быть, после первого поступления на хоть сколько-то значительную сумму уже сразу будут вопросы у банка. Избегайте такой ситуации, ну, как бы она вообще такая, что она в норме у человека возникнуть не должна. А ИП здесь считается юрлицом? У ИП должен быть отдельный счет ИП, потому что счет физлица запрещено использовать для предпринимательской деятельности.
0: Ну, там же есть хитрая схема, что ты, я не знаю, условно, ты со счета физлица скинул на свой счет ИП деньги, это не облагается налогом, перекинул деньги другому ИПшнику, он вывел на счет физлица. Да. Друзья так делают.
1: Если это будут стабильные поступления от одного источника, то банк попросит документы. Типа, вот у вас поступление, ну, uh -huh. как бы вы что ему там, услуги оказываете или товары закупаете, да, ну, там, продаете. Пожалуйста, покажите первичку.
2: Uh -huh. Ну, и в такой же схеме, Егор, если я правильно понял, о чем ты говоришь, то ты же не можешь просто перекинуть деньги на счет другого юрлица. Он
1: с этого налоги потом заплатит. Ну, и шник платит с оборота, если он на упрощенке, да? Ну, да, логично. И именно поэтому, да, тоже к счетам ИП повышенное внимание, безусловно.
2: Не, ну, при этом, если ИПшник со счета юрлица себе на счет физлица деньги выводит, это же, типа, абсолютно да, легально. нет, со
1: счет... Да, 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 да. А я же говорю, ну, вопрос главное, типа, про если ИП... да, то есть вопрос ага. будет не про перевод со счета ИП на свой счет физлица, а вопрос к переводу. То есть если вам поступили на счет ИП деньги, что это за деньги? Да, 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 Где понятно. у вас первичка на эту транзакцию?
0: Да, понятно. Еще какой-нибудь совет?
1: Ну, как я сказал... Крипте сейчас повышенное внимание, да, причем тиньков кстати, известен именно тем, что они активно не любят крипту. Ну, уже больше одного случая слышал, что вот типа даже за одну криптооперацию тиньков что-то блочил. Условно говоря, если там достаточно массово, систематично ты видишь, да, что вот за крипту или еще за какие-то... Ну, такие не то чтобы нелегальные, но в такой вот вопросительной зоне операции банк систематически начинает блокировки и посылает письма, да то, наверное, может быть стоит там это делать в другом банке.
0: Вот мы как раз тоже в выпуске про стейблкоины, по-моему, про это уже говорили. Для крипты, короче, пока кажется идеальный вариант киви. И тебя там заплочат. Да вообще плевать, кто не проживет без киви-кошелька. Их можно без подтверждения личности вживую регистрировать довольно-таки много. Там есть финансовые лимиты, но они типа... Для большинства операций их будет достаточно. Поэтому, короче, ребята, киви ваш друг, тиньков ваш враг. Наверное, не, не считается рекламной интеграцией. Смотри, представим, что вот ты все-таки, не знаю, купил крипту, или тебе кто-то стрёмные деньги перевел, или еще что-то случилось, и банк, ну, собственно, начал против тебя дело. Вот даже, опять же, мой пример, возьмем его же. Банк мне что сказал? Типа, дружище, вот раз ты совершал криптооперации, без проблем, это все легально, но смотри... Предоставь нам, пожалуйста, нотариально заверенные скриншоты личного кабинета Бинанса у себя, личного кабинета Бинанса у продавца. Все это до такой-то даты сделай, и мы тебя разблочим. Проблемка в чем? В том, что я этого продавца не знаю, не знал, и никогда больше не встречу, и контактов у меня, естественно, а это нет. это бы даже... покупка, да? Да. Вот, Не ну, говоря ну, даже мать. о том, что если бы и контакты было, он бы все равно меня послал куда подальше бы, естественно. Offenbar. Так вот, если у меня вот в такой ситуации вообще возможность как-то бороться с банком и объяснять, что типа, чуваки, ну вы требуете от меня невыполнимой какой-то работы, но я могу вам предоставить что-то еще. Есть там какие-то живые люди, до кого можно достучаться? Или я уже все, попал в жернова машины, которую невозможно
1: строить? Скорее второе. Мой первый, единственный личный опыт взаимодействия там с комплаенсом банка был аж в 2009 году. Ну, то есть они меня попросили тоже предоставить то, что предоставить невозможно, в моей ситуации было, но я предоставил то, что было возможно предоставить, объяснил, да, что это за поступление, да, что все, на них честно уплачены налоги, и как бы вопросов больше не было. Ситуация такая, что чем дальше, тем больше операций попадают под всякие разные внимания надзор, да, и это, ну, просто физически невозможно масштабировать людей, да, пропорционально этому вниманию, поэтому большая часть процессов автоматизируется. Конкретно скриптой, ну, условно говоря, нужно было было, там, если ты делаешь p 2П, то нужно было куда-нибудь на миксер завести, потом купить-продать через там уже на основной бирже и, честно сказать, вот это вот, пожалуйста, вот это вот биржевая покупка там на бирже без второго продавца. Ну, плюс-минус, да? Mm -hmm. Бороться, конечно, можно. Результат непредсказуемый. Потому что, как я сказал, у банка есть безусловное право отказать тебя в обслуживании закрыть банковский счет. При этом ты, скорее всего, попадешь в этот серый список. У банка иммунитет... Условно говоря, от возмещения ущерба, даже если ты финансово пострадал, ты можешь это доказать. Закон банка дает иммунитет. Иногда помогают, говорят, ну, то есть я слышал там, больше одного раза там, жалобы в банк России, да на излишний ретивый банк, на излишний ретивый банковский комплаинт, да, но это такое, в общем, не гарантированный результат. Судебные истории я, честно говоря, вообще не слышал учитывая закон, правоприменительную практику в России, мне это дело кажется совершенно бесперспективным. То есть максимум, что ты добьешься в суде, это того, что банк закроет твой счет и скажет, куда отправлять деньги. Ну, этим все равно и закончится и без суда в конечном итоге. Да? Ты просто ну, там скажешь, ну, типа, чуваки, ну, если вам что-то не нравится, ну, закрывайте мой счет, потому что деньги вы не можете мои держать в любом случае.
0: Представим, что у тебя такая деятельность, из-за которой, ну, тебе часто присылают разные люди на карту, деньги. Пусть это даже совершенно легальная штука. Ты ее можешь подтвердить документами, но это случается часто и ты понимаешь, что, скорее всего, ты когда-нибудь под радар до да попадешь. Стоит ли вообще заморачиваться с тем, чтобы заранее к проверкам готовиться к таким? Какие документы стоит собирать и откладывать, чтобы, если тебя прижмут, ты бы выслал ну, конечно огромный архив и тебя бы отпустили? Вот просто что? Ну стоит то есть, во-первых,
1: должны быть в идеальном порядке все налоговые документы, да? То есть, если это реальный, да, все-таки, если это предпринимательская деятельность, на карту это получать нельзя, на карту физлица, да, потому что это реально нарушение. Банк может за это забанить, да, если ты ведешь предпринять писку деятельность, а счета физлица, этого делать нельзя. Самозанятость. Хороший вопрос. Тогда надо читать условия банковского обслуживания, можно ли это делать, да. Uh -huh. Вот. В первую очередь, должны быть в идеальном порядке налоговые документы, да, то есть если ты самозанят, у тебя должен быть патент или что там, да, и у тебя должны быть, условно говоря, какие-то идентификационные документы на клиентов, да, то есть ты не можешь просто вот случайного Васю на сайте найти, там, что-то ему продать или нарисовать, да, ты должен хотя бы попросить у него там, условно говоря, копию паспорта, да, то есть должен тоже минимальный ну, KYC делать. Сейчас, своих клиентов, сейчас, да? подожди,
0: ты ноготочки делаешь. Ты делаешь ноготочки, тебе скидывают за ноготочки 500 рублей на карту, ты же не будешь просить паспорт, тебе скриншот за сделать. Ну, я понимаю, что, что правила такие, что могут привязаться, если да. бы у тебя такое было, тебе было бы попроще.
1: Ну, тогда, значит, нужно вести что там положено, не знаю, то есть нужен ли кассовый аппарат, наверное, нет, но должна быть какая-то... При... Чек выбивать. Прих... Да, чеки выбивать или приходную книгу mm. вести. да, ну, то есть, вот, короче, чем больше бумаги, тем спокойнее.
0: Угу. А есть ли какая-то возможность по каким-то косвенным признакам понять, вот в какую из э, вот этих риск-бейс-категорий ты попадаешь. Все-таки ты супернадежный чувак для банка, или ты стрёмный совсем. Я не знаю, потому как поддержка Тинькова тебе много те смайликов шлет.
1: Честно говоря, не думаю. да, То есть опять же, в нормально построенном процессе вот все эти вещи, они должны быть достаточно конфиденциальны. То есть доступ к риск-профилям клиентов, к его каким-то compliance кейсам должен иметь только очень ограниченный набор людей. То есть условно говоря, первая линия поддержки точно не должна этого иметь доступа, да, потому что ну, это за пределами их компетенций. Uh -huh. Ну и, собственно, то, что я видел, да, там, реальные кейсы розничных банков, как это происходит? Клиент говорит, ой, у меня какая-то херня происходит. Что происходит? Да? Первая линия поддержки открывает там, карточку клиента да, и видит. Условно говоря, compliance investigation — это все, что они видят. А. Они не имеют права ничего говорить. Б, они не могут ничего сделать все равно. Соответственно, дальше поддержка может только вешать лапшу на уши клиента. У них есть, как правило, готовый скрипт, согласованный с тем же комплайенсом, что говорить клиенту. И все, на этом их роль заканчивается.
2: Очень логично звучит в контексте первого правила в котором мы обсуждали сегодня, ну, да. что ни в коем случае не полиция, что ты находишься под расследованием.
0: Про советы поговорили? Давай еще немного повизионируем. И интересно послушать твое мнение как человека из индустрии того, что нас ждет в будущем. Вообще будут ли правила комплайенса становиться лучше со временем или будут ужесточаться? У
1: меня есть такой тоже мысль, которую я люблю повторять. Она немножко может быть нестандартная, да? То есть, безусловно, простому розничному клиенту оказаться в этой ситуации очень неприятно. И я прекрасно понимаю, да? но реальность такова, что, к сожалению, банки тоже этому очень не рады, поверьте мне. И банки в каком-то смысле тоже жертвы, потому что на них взвалили функцию органов следствия, суда, прокуратуры и иногда исполнения наказаний, да? при том, что они не должны этим заниматься. И при этом, если вы посмотрите, условно говоря, на заголовки СМИ, они еще и виноваты. Заголовок СМИ там: "Банков Америка помогал отмывать там русские деньги", понимаете? Mm -hmm. yeah. Да какая, ну почему, с каких пор банк должен вообще заниматься несвойственной ему деятельностью, его задача, или еще хуже сейчас стал модный тренд, там, Ситибанк финансировал добычу нефти, ну, слушайте, люди бизнесом занимаются, почему это внезапно стало каким-то аморалкой, да, не задача банка заниматься расследованием против своих клиентов. Совсем другое дело, что если у тебя есть конкретная история, ну, то есть, условно говоря, вот есть Иран, который забанен, да, или какой-то клиент, который в списках он. Да, тут все понятно, да, то есть тут абсолютно четкий кейс. Вот у тебя есть стопроцентный критерий, этих не обслуживаем, да, тут вопросов нет, но это же очень маленький процент всех случаев. А вот расследовать собственных клиентов, чем они занимаются, это не дело банка. Я не знаю, насколько это получилось случайно. Я, скорее, все-таки думаю, что скорее специально. да. Но это вот именно вот смещение фокуса от государственных органов, которые должны этим заниматься, на банки, оно позволяет государству сделать вид, что они, оно тут ни при чем. И одновременно отменить презумпцию невиновности. Да? Потому что государство не может просто так... В правовом государстве все-таки прийти и наложить арест насчет организации. Ей для этого нужен хотя бы судебный ордер, для которого тоже нужен какой-то формальный процесс, который можно обжаловать. Проблема же со всеми этими комплайнс-процедурами, что жаловаться некому.
2: То есть для того, чтобы сделать систему достаточно жесткую, чтобы государство могло... Как это я, короче, понял? Чтобы государство могло контролировать в той мере, в которой оно хочет. Оно вместо того, чтобы, там, условно, даже страна, где как бы считается, что есть правовое государство и оно не может формально прийти и что-то тебе сделать, оно как бы говорит, что вот, это банк, банк, как бы, это капитализм, это там частная дискриминация, грубо говоря, хотят дискриминировать, хотят не дискриминировать, что вы им сделаете? Они зарабатывают деньги, поэтому они на свои риски работают, это как
1: бы перекладывание ответственности, чтобы на да. самом деле государство контролировало. Это может быть теория заговора, но она очень логично все объясняет. Значит, убедительно. Она, звучит, она очень убедительно объясняет все эти перегибы, да, потому что, ну, иначе, иначе мне непонятно, зачем вот это все и главное, с каждым годом эта ситуация все ужесточается. Как я сказал, я очень надеюсь, что в какой-то момент просто ситуация станет такой, что всем понятно, что мы уже дошли до края, и что дальше уже мы находимся в ситуации, когда каждую транзакцию каждого клиента нужно ревьюить вручную, да? чуть-чуть утрировать. Да? И как бы в какой-то момент, может быть, люди осознают это и произойдет некий откат. Но мы от этого пока далеки. А
0: как система могла бы работать по-другому? То есть ну какая-то аксиома из Кабара у нас получается. Ведь чтобы эту функцию выполняли не банки, а выполняло государство, получается у нас должна быть какая-то супермощная цифровизация как раз-таки, когда у какого-то органа в государстве есть реалтаймовый доступ ко всем финансовым транзакциям, всех финансовых учреждений. И это но это, короче, какой-то другой край утопии, когда не корпорация
1: решает. А зачем тайм то да? Ну то есть, пожалуйста, вот есть финансовая разведка, да? Туда пусть банки посылают отчеты о подозрительных операциях. Как бы с этим проблем нет. Проблема в тот момент, когда банки mm -hmm. начинают что-то делать со счетами клиентов. Понял. Окей, пусть они это делают на основании постановления вот этого органа, тогда можно хотя бы там, у тебя есть будет какая-то бумажка, ты можешь с этой бумажкой пойти в суд фром государства. То есть будет какой-то какой нормальный процесс, да, а не сейчас, когда тебя счет заблочили, у тебя нет никакого, некуда жаловаться, да, потому что нет такой процедуры, да. Угу. То есть есть государственные органы, есть это финансовая разведка Но чем она тогда спрашивается, занимается Зачем мы туда отправляем все эти отчеты Пусть они принимают решения о блокировке Счетов, да, о заморозке денег У них есть эти полномочия, просто в реальной жизни Они их используют очень редко И на практике это чаще банки делают
2: А вот у меня еще вопрос Ну все-таки ты сказал, что банки Сами не очень рады происходящему И просто это скорее Регуляторы на них накладывают подобные ограничения И требования, вот это вот все а вот если смотреть изнутри самих банков, там особенно современных, особенно те, которые не очень консервативные, все-таки, не знаю, можешь сказать, есть ли какие-то тренды, которые прослеживаются, ну, грубо говоря, куда сейчас смотрят самые там, модные прогрессивные банки? Я вижу, допустим, два вектора, которые, я не знаю, насколько они противоречащие друг другу или нет, условно, первый, там, чтобы, ну, их нафиг, этих регуляторов лучше, мы обложимся со всех сторон, чтобы, не дай бог, не подкопались, все ужесточим, перебаним лишних людей, но хотя бы нас не возьмут за задницу. И второй вектор, грубо говоря, наоборот, там, максимально прокачивать эти системы комплайенса, чтобы false positive срабатываний был в минимум и чтобы там, наиболее точно строить юристики и банить только рели really, террористов, наркоманов и вот это вот все,
1: наркодилеров, простите. Мое личное ощущение, что какого-то универсального тренда нет. Каждый отдельный банк mm -hmm. бежит туда, куда ему кажется правильным. У меня есть очень хороший пример. Если вы слышали, несколько лет назад Пара скандинавских банков, в первую очередь нарде тоже засветилась в скандале с отмыванием каких-то русских денег. Ну что, 2015 год это плюс-минус было. И я потом с большой внутренней иронией читал, ну, условно говоря, раз в полгода выходили статьи в крупных профессиональных СМИ, в первую очередь на Блумберге, типа вот, Нарде усиливает команду compliance набирает еще тысячу человек, дало комсомольское обещание больше так не делать и усилить борьбу, да? Это продолжалось где-то года два, наверное. Может быть, три. А потом появилась статья. Вы знаете, а мы поняли, что масштабировать людей согласно объемам операций — это не очень хорошая идея. И теперь мы будем их сокращать, а вместо людей внедрять софт. Да уж. Но это же было очевидно вот за 10 шагов вперед, что так и будет. Правда? Но... Что вышло, то вышло. Да? И, как правило, банки, которые вот попадают под радар, под обзор СМИ, ну то есть там, Deutsche Bank вообще из скандалов не вылезает, они, как правило, да, они начинают что-то делать именно под воздействием внешних обстоятельств. В целом это напоминает известный анекдот про поиск ключей не там, где ты их потерял, а там, где светло. Вместо того, чтобы решать какие-то долгосрочные проблемы, в том числе в регуляциях и взаимодействии банков и регулятора, все фокусируются на том, где сейчас вот, где светло, где сейчас внимание там СМИ и общественности, да. Из этого же примера, может быть, извините, что чуть-чуть отвлекусь, вот весь этот год в Европе идет дискуссия о том, как ужасная такая практика на рынке брокерском, называется payment for the flow, да, ну, то есть, условно говоря, откаты, то есть, когда Брокеры для того, чтобы иметь низкие цены на обслуживание, низкие комиссии, они свои затраты и прибыль получают за счет того, что продают клиентские ордера там, где выгоднее. Ну, получают откаты от участников рынка. Я согласен, что это не очень хорошая практика. И она создает некоторые проблемы. Но ни в одном из публичных обсуждений, ни регулятор, никто даже не заикнулся о том, что проблема-то не в этом месте. Проблема в том, что стоимость традиционной инфраструктуры запредельная, что высокие комиссии традиционных брокеров, они возникли на пустом месте, а потому что стоимость традиционной инфраструктуры очень высока, да, то есть, например, рыночные котировки стоят безумных денег, 30-50 тысяч долларов в месяц стоит поток рыночных котировок в реальном времени. Угу. Есть проблема, она попала в свет ламп, да, и на ней все концентрируются. А почему она возникла? Ну, может быть есть другая более важная проблема. Никого не интересует.
0: И на этой пессимистичной ноте я предлагаю э, нам подводить черту, потому что выпуск получился супер классным, довольно долгим, но мы в нем обсудили бесконечность важных вещей, о которых... Э, да вообще непонятно, где найти информацию, кроме этого выпуска подкаста. Поэтому, Михаил, спасибо тебе большое, что пришел к нам и рассказал и про детали того, откуда и какие берутся законодательные акты, и про то, как комплайн-системы реализуются в банках, и про то, как во всем этом мире жить. Спасибо тебе большое.
1: Пожалуйста. Спасибо за приглашение. Да, спасибо.
2: И, Егор.
0: Да, Женя. А можно задать тебе вопрос? Погнали.
2: Что тебе нравится больше, чем, ну вот если э, ставить за бортом всю шелуху, два часа обсуждать, по сути, как отмывать бабло?
0: Больше этого, Женя, мне нравится только, когда вы ставите лайки. Твитите, ретвитите, слушайте наш подкаст, рассказывайте о нем своим друзьям, на работе, своему персональному менеджеру поддержки Тинькофф Банка. А также, когда вы заносите нам на Патреоне или Бусти деньги, которые не потребуется отмывать, потому что они максимально белые и чистые. На этом все. Всем спасибо и всем пока. Пока-пока.